0: t h i episode of Living All Out， law, 欢迎收听全宇宙最新一期的不敢高声语、<音乐> Living All Out 的特别节目。我是主播苏苏，另一名主播正在招募中。<音乐>前些日子啊，苏苏一不小心认识了一些哎，同样在做播客的大佬和前辈们，因此也就有了这一次，也是本台第一次的串台节目。在这里呢，感谢海椒 Radio 曹老师和韩老师的哎呦盛情邀请啊，确实给到本台啊我们小破台一点点极大的震撼哈。在之后的日子里面呢，我们可能也会不单单是和海椒 Radio， 还有可能其他的电台，去做一些串台啊、共创啊这样的小尝试，大家敬请期待哦。这一次呢，苏苏在海椒 Radio 啊，听到了一个呢叫大梦姐姐的故事，这里面呢有青春期的悸动、女孩子的烦恼，也有一些灵异的梦。整个故事和内容非常的精彩哈，呃、啊，我们稍微灵异的部分呢，是在节目的四十五分钟左右开始，大家要有一点点的心理预期哦
1: 。大家好，我是老韩，我是小曹，哎，这里是海椒电台，电台今天。我可以休息了，我觉得，因为今天啊是我们曹老师主讲的一期节目，<笑>又是我们的海椒辣话的新节目了呃，也不算吧啊，算算海椒辣话吧，勉强。夜话还是辣话夜吧？哦，夜夜夜啊！嗯、今天是海椒夜话新栏目啊，嗯，没错。有鉴于我们最近呃收听量和订阅量持续走低，急<笑>迫切的需要我们曹老师呃把这个海椒夜话拉出来。啊，给我们提升一下收听量啊！不敢当，不敢当啊！振作一下军心、啊、嗯，不然马上解散了。嗯，咔咔的。今天我们还请来一位好朋友，嗯，刚绑来的，哎，就是我们的友台。是，没错。不敢高声语的主播苏苏老师跟大家苏苏老师<播> h
0: e 大家好呀，可憋死我了，我在旁边都笑死了，<笑>听你们两个说。<笑>呃
1: ，要不苏苏先介绍一下自己的电台吧？可以
0: 呀哈喽，嗯、Hello, 大家好，我是不敢高声语 （Living o u Loud） 的主播苏苏。我们不敢高声语呢是一档我作为我观察记录当代人生活的漫谈类播客，在我那里呢就聊一聊最近经历过的事情啊，看过的书，追过的剧。所有的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡
1: ，对，人家有 slogan 的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡，真的，对，哇塞，我这做文案的自愧不如啊
0: 。我们还有一个 slogan 呢，啊，是
1: 什么？啊，你们
0: 有 slogan 吗？你们还
1: 有刷 slogan 啊？
0: 对啊，我们在节目最后说一句，我们随便聊聊，别往心里去
1: 。哎，那我们给你押韵，我们叫在成都。哎，我忘了，哥你自己说
0: ，喝两
1: 口是吗？完了完了，你背过吗？你来，你来，在成都啊，聚一下啊，喝两口，聊几句哦，没错啊，
0: 还的确是来学习学习，
1: 主打一个没文化，对，主打一个欢乐，主要陪伴啊，陪伴为主，没错，想听点这个有内涵的啊，嗯，欢迎去不敢高声语啊，对对对，很细腻。同时呢，我们也希望我们听众朋友们跟我们有更多的交流。是，哎，现在我们也有听友群了，哈哈，啊，我们已经开放了二群啊，没错，对对对，二群现在都有三十多个人了，啊，是是是，欢迎大家进群跟我们讨论，嗯，对，没错，而且群里面会有陶老师时不时的发大红包，啊，又到这儿了，哎，欢迎大家来跟我们交流哈，对，入群方式呢，曹老师介绍一下吧，在平台上呢可以看到我们的联系方式，如果看不到的话，可以私信主播。嗯，我们也希望征集更多的话题啊，是没错。如果你们有什么想聊的，或者想参与的，嗯、甚至有想提议的，我们现在已经有听众在给我们发选题了。对，希望能。更多的拓宽我们的视野吧，对，大家来划水，大家来聊天，大家来互动嘛。啊，对，而且我们现在成都播客群，大家平时也聚得很频繁啊，嗯，天天喝，哎，也是通过这个方式，我们认识了野地，认识了不敢高声语啊，认识了绝对领域，是这些牛逼电台啊，是吧？都喝出酒精肝了，我们也希望大家多串台啊，是没错，多串台，多聊天。这期节目呢，会在我们跟不敢高声语同步上线，对不对？对。对啊，你你下来再考虑一下，考虑一下这个这个尺度能不能播啊？嗯，反正我我先这么说了啊。嗯，可不嘛。嗯，好的，今天啊，嗯，是曹老师跟我们分享分享他前阵子出差的见闻。是是是是，太受震撼了。怎么个震撼法呀？你出差都干啥去了？我就见了几个客户嘛，跟不同的客户谈了几个亿的大单子。哦，几个亿？啊，不，没有没有，没有几个亿。哎，我就说冥币吧，就对我发展不是太好。
2: 啊呃，扫墓去了原来是。太猪太猪，出差扫墓去了啊！你这也行
1: 。今天我主打一个捧哏，嗯啊，就是哼啊，这是啊，矮海妖河是吧？我是你爸爸，就是这些词儿啊，多一句我也不说。今天曹老师主讲啊，我跟苏苏呢，我们俩捧一捧。嗯，对。时不时的也分享一下自己的小经历啊。嗯。我要 Q 大家的啊。好的。一唱一和。注意大家考题啊啊！一会儿要划重点的。我们这个考教授在手里拿着了，来吧，曹老师。嗯，我这次见了一个特别有意思的人啊，他是属于我一个客户。嗯，这人呢，创业还是比较有意思。他是属于生了孩子以后就在家待着，啊，慢慢的呢，就为了陪伴自己孩子，给自己的时间多一点欢乐呢，他就开始自己做点烘焙，做着做着就开始在这个妈妈群里面给大家分享。别人就说：“哎呀，你做的挺好的，然后又挺健康的，你要不要就别分了，可以卖一点，大家都沾沾光是吧？只要价格便宜，然后又好吃。”啊！结果他又这样有了第一个客户群体。等他那个孩子稍微大一点以后呢，到了一岁多之后，不太有那么依赖人的时候呢，他又想的是我要干点什么。后面所有人都开始鼓动他，哎，你要不要开个烘焙店？他又把这个烘焙店开下来了。现在已经开了两家了，调调还是蛮高的。这么厉害、啊？嗯嗯，嗯他一天差不多能出三四十个品。哦，三
0: 四十个他自己
1: 吗？啊，不是，他现在有自己的团队了，团队了，嗯，哟、哦<呦>，肯定是团队了，是没错，嗯,嗯。然后呢？介绍一下他的这个人物侧写吧。啊，对对对对对，嗯，我认识他不是因为我这次见他，或者是之前业务的时候跟他有联系认识他，我是在我上高一的时候就已经认识他了。儿时的女神，哎，这个不算是我儿时女神。我是怎么认识他呢？当时就是有那个校内网啊，啊,啊,啊后来的人人网啊，对，后来人人网就是我高中同学，在入学之前的时候就已经很兴奋了，经常在校内上去关注校园女神。我的这个客户就是当时在校内网上我们那个学校里面最火的女生之一
0: 。要不给女神起个名字吧？呃哎
1: 、<呀>啊，大梦老师。哎，好，大梦，大梦、啊、接得好
0: 。<笑>
1: 主播，主播。啊、然后我见了大梦之后，我就对他一顿海夸呀。长什么样？你说像哪个明星啊？真说实话，他像哪个明星？你给我们形容一下，我们这老说好看是吧？想不出来。他应该是属于那种比较开的 t t girl 那种类型吧？就是在他年轻的时候。什么叫 Candy Girl？ 就是哪个词儿啊？就是甜哦 ，Candy Girl 对，很甜 ，Candy Girl。哎，我带出来我的山东味儿了。呃，没有没有没有，伦敦音伦敦音啊！我当时见到他以后，就对他一顿捧啊。我说：“你是不知道呀！”我说：“在很久很久之前，我高中玩得很好的一个哥们儿，就天天想看你，天天想看你，天天天天想去遇见你，去偶遇你。猥琐呀！但是呢。”没想到我们一起入学的时候，您毕业了。他说：“哎呀，哪有？怎么？哎呀，我我当时的时候很自卑的，我都不知道有人喜欢我。”他就是这个类型。啊、哦，高中三年他并没有谈恋爱，就是属于一个触不可及，比较内向的性格，不敢接触外界。嗯、哦，啊，是这么一个人，但是就是敢在校内网上发照片。哎，是呢，这个就是让我觉得有点违和嘛。哦哦听着还真挺自卑的呢。嗯、啊。在我的回忆里面，嗯，他真的是挨到我之前上高中那段最美好记忆里面的那个形象，还有那些画面，就完全就出来了。嗯，就因为我的这一顿话，我慢慢慢慢慢慢就聊到了很多的事儿，就有了今天这一期博客。哦，拍马屁拍美了，可不是吗？敞开心扉了。你别说这些了，人家现在是个妈，我还想把这个节目给人听一下呢，真的是。然后来博客讨厌，然来博客里消费人家。呃，是没错嗯，打开话匣之后呢，他跟我聊了很多他的故事。我们那天从中午一块儿吃的饭、啊，一直聊到了下午六七点。工作上面的事情聊累了之后，那就聊一些其他的。啊、他聊其他的时候呢，给我聊的这个记忆非常的起了好几次鸡皮疙瘩。嗯、哎呀，哎呀，来吧来吧，那开始啦啊、哦，赶快吧，循序渐进，循序渐进啊渐进啊,啊，先聊点浅的，啊、先聊点浅的，鸡皮疙瘩起的少的，嗯嗯。啊、大梦呢，给我说了四个故事。前两个故事呢，可以总结为就是关他自己的生活和自己的爱情；后两个故事呢，就是关于他奇异的这样一个体质。
0: 火
1: 、哦<呀>，没错、啊、<笑>今天今天有点杂乱，反
0: 转还挺大呢。是
1: 一个是串的爱情，然后一边就串了灵异，嗯、<笑>有点分裂。可以可以，那我、哦、开始了。我先从他第一个故事开始讲啊。嗯，当时不是夸他吗？我说你是我。同学，我好哥们儿，的这个校园女神，他说哪有啊？我真的当时过得挺自卑的，因为我是县份里面来的嘛，我根本就不知道别人喜欢我，而且当时也没有人跟我表白什么的。我说哪有不是这样的？我说你当时可受欢迎了，只不过我们当时入学的时候你你已经不在了，要不然我那哥们儿早就去堵你门去了。他说真的吗？我说什么孩子呀？<笑><笑>就开始了。然后呢，他就跟我说他上高中的过程当中啊。自己的一段初恋故事哟，由他的这个自卑开始了
0: 。高中的初恋
1: 是没错，有点晚，有点晚。嗯。没错，嗯，我我们电台里边平均初恋年龄都是小学五年级啊。他喜欢了一个男生哦，这个男生呢就是那种白白的、高高的啊，然后机会打球、学习又特别好的一个男生哦，长得也贼帅哦，话不多哟，经常就是那种追风少年的这种形象，在他面前一走过，他就开始小鹿乱跳了。哦， oh, 就这么喜欢，哎呦，他喜欢的这个事情呢，他就在心里边憋不住，他憋不住怎么办呢？他只有深更半夜在自己的寝室里面跟自己的好姐妹分享。哦， oh. 有一个跟他关系很好的一个姐妹呢，就说：“那你总得想办法接近他呀， oh. 对吧？我们高中就三年，毕业之后大家都各奔东西上大学去了。Oh. 嗯，你要是不表白，等他上大学了以后，你怎么办啊？这个男生其实比他还要大一届。”
0: 学长，
1: 对，是他的学长，
0: 白衬衫的学长，谁不懂心？
1: 石岩峰，哇，嗯，石岩峰，是谁？哎，十八岁的天空那个是不是叫石岩峰啊？我我不知道，没看过啊，太老了，太老了。对不起，对不起，对不起啊，嗯，八零后的回忆啊。他就在前面的描述跟我说了好久，就说啊，他是多么多的品学。流川枫行吧，流川枫可以吧？流川枫可以。嗯，哎，我心目当中当时就觉得他应该是个流川枫。哦。就是那种小细脖子，小细脖子，凸起的喉结，王一博嘛，那不是？哎呀
2: ，哎呦，咱们这个粉丝量啊，这个不行说呀。王一博啊，嗯
1: ，就是那种白白净净的，嗯，不跟大家在一块乱混、乱玩什么的，就是属于那种自己比较特立独行，有自己这种校园生活方式这种。他就看了人家，就天天就是心里面痒痒，对，气动，就想跟他认识。情窦都初开了啊，是没错儿。她就想认识他，怎么认识呢？嗯，然后她闺蜜就给她出了一主意，给她投毒。嘿，嗯，哎，还真差不多，度一个过程。嗯，干嘛去了呢？嗯，就说咱们那个学校食堂啊，勤工俭学。啊，你要是想认识他的时候啊，我给你出一好主意，你去给当阿姨给别人打饭。哎，差不多。他说你去卖馒头。哎呦，馒头西施。哎，你要是去卖馒头呢？你就可以把馒头亲自交到他手上，让他吃你的小馒头。对不起，对不起，对不起，对对起。对对对，没事，我有一定心理预期的。哈哈、哎！这是属于我们海椒的调性了、嗯，但是点不在那儿。嗯，嗯他从高二就开始在那个食堂卖馒头。嗯，很明确的踩到了他这个师哥每天的生活规律。啊、哦，他吃米饭。<笑>啊，他们每天都是下了课之后呢，吃饭人特别多嘛，啊、他们都会先三五成群先去打球。嗯、啊，打一会儿球之后呢，先把球场占上之后，一波一波的换嘛，因为当时咱们上学的时候都是一个篮筐几波人打嗯。啊、把篮筐让给别人，然后自己打的差不多之后呢，才会跟自己的朋友去食堂吃饭。嗯，他去食堂的时候呢，就已经属于在食堂里面最后一波人了。嗯哼，大梦呢就天天在那个地方等他，有很多很多次。他都是在那么一个时间点，把这个馒头亲自交给那个男生。上高中吃饭的时候，因为学校食堂人特别多嘛，他在那个地方一站的话，勤工俭学最起码得站个一个小时。嗯哼，他就是为等那一刻，他心里面特别特别的开心，有点,有点浪漫哈、啊。听到这儿的时候，我就说：“哇靠，这不是坑我的吧？我刚才刚捧了他，现在给我编一个故事。”他没想到他下面说的话，真的是我第一声鸡皮疙瘩就出来了。他跟我说：“有一天，学长已经毕业了。”嗯啊，他的爱情再也不在了，他也不去卖馒头去了，嗯、啊，就辞职了啊，对，嗯，他收到了一封信，夹在馒头里给送来的，不是，是班主任递给他的，他就把那封信给拆开了，啊、嗯，那个信里面就写的是大梦，嗯，我喜欢你，班主任喜欢他，学长来信、啊，哦,哦,哦，你要说班主任给他的吗？不是，<笑>班主任递给他的，哦哦哦，上面就写的，大梦，我喜欢你。我喜欢你已经两年了啊，但是我比你大一级，啊、我现在考上了大学，嗯、啊，我就一直想跟你表白，嗯、啊，一直没有机会，啊，我只有等大家吃完饭，食堂没有那么多人的时候，我才敢去食堂，愿意去食堂买馒头，买馒头，跟你多接触那么一会儿，哎
0: 呦，双向奔赴，就是啊
1: ，哎呦<呀>，哎<呀>好可惜啊，但是呢，为什么就不,、啊、不敢给你的表白？我看你在勤工俭学，你要靠卖馒头的钱来吃饭，我就怕你自卑，我也没有勇气向你表白。我有很多次都想在食堂的窗口上买点鸡腿啊、烤肠啊，嗯，放在那个地方，想等你买完馒头之后把这些吃的递给你，想让你吃的好一点。哦、但是一直到我考上大学，我都不敢告诉你。如果你看到了这封信，能不能考虑？做我的女朋友，哎呦哎呦哎呦！曹老师的表情别，别稍微别那么恶心啊、哎，好油腻是不是？<笑>我,我不太我不太敢看。嗯、啊，我当时就听到这儿的时候，我都疯了。我说：“真的假的？”我说：“这个不可能吧？真的是这样吗？”他说：“这真的。”他说：“当时我都惊了。”然后我就说：“你是因为勤工俭学去卖馒头？”他说：“不是，我就想把馒头递到他手上，所以去的。是我闺蜜给我出的主意。”嗯，就是因为跟他接触体验体验生活来的。嗯，这就是一个。发卡和头发的故事了，又是一个那个叫什么那个故事，我不懂。麦琪的礼物，嗯，啊、是不是叫麦琪的礼物？就、哦哦、是课本上学的嘛，是吗？一个
0: 人<对>就是她老公送她一个发卡，<对>但是她老婆为了
1: 给她买什么东西、啊？买
0: 怀表吧，啊、头把头发剪掉
1: 了。对,对对对，啊、是这样一个故事。对,对,对，嗯，我们记得好清楚啊。啊，这件事情呢并没有完。那个学长，他的同学是大梦的表哥，学长呢跟大梦的表哥是好哥们儿。嗯，
0: 表哥干什么的？
1: <笑>同学嘛，表哥就在中间穿弄嘛，嗯，然后餐局就让他们两个就沟通上了，嗯，沟通上之后呢，两个人还真正的在一块儿了一段时间，哇，但是在一块儿时间并不是很长，差不多有个一年多，要还不长呢，故事呢并没有以美好啊做一个结束，他们异地恋呗，等于说。是，就那时候那个大梦还在上高中，大梦在上高中，流川枫在大学了，流川枫已经在大学了，肯定是臭男人出轨了呗？啊，并没有。哎呦，我就问这个双向奔赴都爱成这样了，那么画本的一件事，怎么后面就没成呢？我这句话我也同样抛给他，他只有一句话跟我说，他说我年轻的时候不太懂，他说我不太懂他对我的好
0: ，不太懂对我的好，
1: 对，他就一笔带过了
0: 。其实，如果说是两个人分手的话，不是那种男方做了很过分的、很缺德的事情的话，女孩都会反思，都会有这个想法，哦、觉得，哎呀，我不知道他对我的好、哦、这种
1: 感觉、嗯。这个卖馒头这件事儿，其实让我感觉还是挺甜的。嗯，甜，嗯，馒头嚼一嚼就甜
0: 。多想喝汤喝。死、哎。对。<笑><笑>
1: 当时他把这封信拿回了他们自己的寝室，他把这封信念给他这个寝室听。嗯。整个就炸了，你知道吗？嗯，我听的时候我也感觉很炸，我不知道你们俩听到第一个故事以后有什么感觉？嗯，感人，嗯，是吗？嗯，
0: 勾起一些高中的回忆。
1: 对对对，我也有这种情况，我能分享一个吗？说呀！哎，我上高中的时候啊，嗯、我不是后来转学了吗？不是去了县上上学去了吗？嗯，就跟你不一个学校了。嗯，然后我们学校有一个女生，贼漂亮。我当时属于那种转校生，你知道，转校生一般是比较会引人注目呗。嗯。啊，尤其是我是从市里边去的，然后到县上去的，所以说，呃还算是有一点那特别独行，哎<气>、呃，稍微洋气那么一丢丢啊，嗯，稍微洋气那么一丢丢。当时我就看看那个学校里面有一个，我都不知道他几班的，有个长得特别白白净净的，经常穿一身那红色的。嗯，棒球衫还是什么？就是那个当时阿迪达斯那个红色的，然后袖子这儿三条杠。哦啊，你你们见过那个呗？见过啊，它是纯色的，然后杠是白的嘛。嗯，有黑的，有红的，有个别的颜色。就后来咱们那个，就吴京那个《滚出中国》那俩中国，<笑>就就那种衣服，只不过是阿迪达斯的。嗯、我经常看他，就印象特别深，扎个马尾辫，嗯，特白净，那、嗯哦、小女孩。我第一次见她什么情况呢？我在我们那个走廊里边打羽毛球，打羽毛球，然后那个球啊，啪。掉楼下去了，嗯，然后我就趴那栏杆上往底下一瞅，哎，那个女生正好从底下走过，我说同学能不能帮我扔上来一下？啊！然后那个女生就捡起球来，一抬头，我一看，我惊为天人，哦。就是潘金莲。看见西门庆那一下子，你知道吗？你是潘金莲。哈哈哈。这女的都是潘金
3: 莲。对。就是潘金莲看见西门庆那一下子，你是潘金莲？这女的楼瑞潘金
1: 莲，对，就是潘金莲看西门庆那一下，我我他怦然心动，我说哦，这女孩好，嗯，但是我那时候腼腆啊，嗯，咱们也不是那种追别人就打听别人那种人啊，嗯。然后后来在学校里就经常会看到啊，我记得有一次我在那个操场上打扫卫生，嗯，他迎面走过来，他还离我有一二百米，他走过来，我不知道去干嘛，然后我就一直盯着他看，他没有看我啊，别人不看你的情况下，你就会很肆无忌惮盯着别人看噻，
3: 嗯
1: ，哎，结果他走到一个地方，他需要拐弯了，他拐弯的同时突然把眼睛对过来，跟我对视了好长时间，他才走过去的，然后我当时我说这。就很害羞嘛，就看别人被发现了嘛。嗯，我都不知道他叫什么，啊，一直到可能一两年之后，有一个别的班的一个女生来要我的电话号码。你就老韩，<呦>哎，他、嗯、说老韩，我那个能能不能把你电话号码给我一个啊？他说我们同学想认识你一下。后来就我就把电话号码给他了，结果一发短信就是那个女孩
0: 。那个女孩是托别人来要你的手
1: 机吗？不是现编的吧？不是现编的，真的真的。但是我不知道那个时候是为什么，就感觉大家好像都马上要毕业了，嗯，有那么一股子劲儿，就说我再不联系一下怎么着，可能就就没这个机会了。同级吗？同级的。哇，后面在一块儿吗？没有，就我们就等于认识了，嗯，有时不时聊聊天儿什么的，但是也没有往内部去发展。嗯，后来大家都毕业了，嗯、又过了好多年，嗯，可能过了三四年，我上大学，大学都快毕业了。我当时有一回喝了酒了还是怎么着了，我就觉得我说我操，我高中时候一直有个这个。这个南平，心姐、嗯、就是有个话一直没说，嗯，然后我就去当时有 QQ 嘛，嗯 ，QQ 上给人家留了个言，拉黑了、嗯呃，说当时是想喜欢你的，嗯，哎、呃，然后我们描述一下当时那些见面的情景，到现在都没回吗？呃，人家回复了说哦，我知道了之类的，那时候她好像已经有男朋友了，呃、哦，呃、那这怪你，哎，就这么个事儿，来，你继续大梦的故事吧，你有同样经历吗？
0: 来吧，我来给你们讲一个女生是怎么看到那种
1: 嗯
0: 偶遇的男生，想要知道他名字。嗯、我之前上高中的时候，嗯，我们大课间跑操，然后在我们班斜后方是一个高三某个班级，我一回头就看见他们第一排，嗯，我能有一米八八一个男生，巨高，嗯、戴个眼镜，那不得晃着脖子？没有，东
1: 北个儿高，嗯。
0: 嗯，我觉得这个男生哇，好帅呀、啊！每天那个跑操的时候呢，我就回过头去看那个男生，但是我不知道他叫什么名字，他们班我也没有一个认识的人。后来我是怎么知道他叫什么名字呢？就是正好赶上开运动会，他叫
1: 什么呀？节目里边说一说嘛，咱们表表个白，快
0: ！哎，我可以说个缩写
1: 啊，可以，可以，可以。啊、对，我们跟你说
0: ，他管他叫小少。
1: 哦、oh, ，小马小少嗯，嗯水的少，少<笑>、嗯
3: ，<笑>对，我害
0: 臊知道。嗯、<是吧><笑>然后是怎么知道小尚同学叫小少呢？就是运动会哈，在我们我们班那个位置来回晃嘛，就看到嗖一个身影跑过去了，嗯，我看哎。这不是那大帅哥吗？嗯、我可得知道知道叫什么名。然后他跑过去之后，我就记住了他的号码牌儿，哦、我就拿
1: ,拿着爱的号码牌嘛。
0: 哎，真是，<笑>对他带着我爱的号码牌在这跑四百米，哦哦、我得看一下，哎，这个四百米高三男生，他的这个号，嗯、哦，知道了，他叫小邵。哦、然后知道他叫小邵呢，其实知道一个名字之后，后面呢就好操作很多。哦，哦嗯。
1: 去校长室把档案调出来。
0: <笑>我去他们班门口堵他啊！哦嗯、我也去堵人去、哦、啊！那倒、嗯、没有了，就是<笑>不敢。哎，我当时是高中在一个那种文,文学社，然后卖杂志，然后借以植物之便哈、哦、啊！我卖卖高三吧，然后我就去他们高三的那一层去转一转啊。后来阴差阳错的吧，加到了小少同桌的微信。
1: 哦，他们那时候已经有微信了。你知道我们当时发个短信有多贵吗？两毛钱一条啊，省着发七十个字呢，还得省标点符号。嗯
0: ，哎，那我没有那个时代，没哈哈哈哈。啊，想聊就嗷嗷聊哈，一顿聊。然后，但是我高中的时候比较怂，没有那么大胆，然后加了小少同桌的微信呢，就跟小少同桌展开了一顿的攻略。嗯
1: ，你俩在一块了。
0: 那倒没有、哦，嗯、后来呢？可能就在我这个公式在往前推的进程中哈，哎，小少有女,女朋友了，还是我朋友
1: 啊？
0: 我都不知道他们两个是怎么认识的。
1: 那你跟你你们这朋友现在还处着吗？嗯
0: 、啊，没有
1: 了。啊，我就说嘛，<笑>但是苏苏肯定是没走眼啊。啥叫<笑>、嗯、没走眼？怎么说啊、大家都喜欢吗？你看你朋友这么低的概率他都上了，那肯定啊，那人群中一眼盯出来了，那绝对是万人迷啊。嗯，应该是。嗯。
0: 哎呦，但是可难过了，就你看我们电台那个调性就知道。平时我没事自己写点啥，写一本呢，我当时
3: 。
1: <笑><笑>
0: 对，写一本可难过了。然后每天下课的时候，自己独自一个人望着他们班教室的方向，
1: 默默流泪，
0: 啊，黯然失神，哦、可难过。靠在
1: 墙上画圈圈。啊女生啊，有这么一个定律，嗯，就是你跟谁谈恋爱就行，嗯，别跟我闺蜜谈恋爱，是哎，
0: 但我那个女生朋友不算是闺蜜那个程度吧，就是我们两个打个照面，平时一起可能中午吃个饭啊这种
1: ，可不是一个寝室的
0: 啊，没有没有没有没
1: 有
0: ，后来后来他们两个可能没处多久也就分手了吧，嗯，高
1: 兴得不得了。你高中是住校还是走读
0: ？我走读呀，
1: 走读，嗯嗯嗯嗯。那我想问你一个问题啊，就是你上大学的时候在女寝里面，你们 peace 吗
0: ？说到这个问题啊，我可有话要说了。<笑>我们寝室可以有意思了，嗯<笑><点>，寝室是四人寝嘛，嗯、然后其中有一个女孩，她应该是原生家庭啊带来了一些心理啊和精神上的一点小小的创伤，嗯、然后多少看起来呢，就会做一些比较奇怪的事情，嗯<哼>，为、啊、人处事方面也稍微的那么。差一点点，不太讲究。嗯、<哼>我记得我们刚上大一的时候嘛，就有那种学校搞的什么寝室装修大赛啊，大家，哦、啊，然后刚上大学，大家都可激动、可兴奋了，去做这个事情，把寝室装修的可好了，铺地板纸，然后铺墙纸，呃，粘那种夜光的星星，嗯、哇，这一大套下来，嗯。然后呢，我们在做这些装修的时候，就我就记得，对他就是游离于整个事情之外的那种、啊啊、捧
1: 哏，主要是
0: 。嚯，那还不如捧哏呢！啊哦哦哦、这就落到一个比较细节的故事了。我记得那天是我们寝室就是一起贴墙纸嘛，嗯，然后呢，我们剩下三个人就都在哎忙得灰头土脸的，因为搞那个墙嘛，要掉的墙灰啊，几个小女孩也没干过贴墙纸那种活然后干得非常的怎么说呢？哼。恼火，我们几
3: 个，嗯，
0: 然后这个女生呢，她就没有参与这个事情，一直就说啊，我等一下再贴，我等一下再搞啊。过一会儿呢，我们三个都要贴完了，这个时候她就看到我们公共的那个桌子上放了一个柚子，是我另一个室友的，她就问柚子所有者哈，说哎，我能吃柚子吗？那你说谁能说不行啊？嗯、啊，是吧？就他就说，那我坐在吃会儿柚子，结果就把我另外那个室友的柚子全都吃了。嗯、<哼>然后他吃的时候呢，这个柚子所有者的室友还提醒他了一下，说：“嗯、哎呦，你要不你那面的墙纸是我帮你贴了，还是你自己贴呀？”这个、嗯、女生说：“你帮我贴吧。”哦， oh. 我这个柚子所有者的室友本来就是个暴脾气，非常典型的东北女生的那种暴脾气。她当时没有说，贴完了之后就开始跟她关系就不太好了，嗯、就哭
1: 墙纸了，<笑>吃我柚子，<笑><笑><对>不给我剩
0: 。<笑>就是这种像这样的事情发生过很多次吧。然后有的时候呢，我就是比如一个学期过了，第二个学期再来的时候，可能觉得哎呀，寝室关系也不要那么僵是吧？嗯、就是，多做做让步，跟她多说两句话，然后。然后每次都是会有一些得寸进尺的事情发生，嗯，然后说到他原生家庭这个精神心理上的创伤，就是有几次搞得我们还蛮害怕的。有一次呢，是我另外一个室友，他们两个是外地的，然后十一就只剩他们两个人在寝室。他们两个在寝室的时候呢，我这个呃稍微原生家庭不太幸福的同学就不停地在给我另外一个室友讲说他们家。争夺遗产的故事。
1: 哎呦，看来家里趁点儿
0: 啊！但是我们不知道哈。然后讲了就蛮他们家的故事也挺挺抓马的吧？就、嗯、还有什么他舅舅又来他们家找，然后又锤锤门啊什么的。他说他当时拎了个刀就出去了，就要去找他舅舅怎么怎么样。嗯、听这个故事，的我们那个。室友，她就蛮胆小的一个女孩然后她，她、嗯、在讲的过程中，就开始在我们三个人的那个群里面给我们两个打电话，了，嗯、<哼>然后就让我们听着点儿
3: ，她她、啊啊、开始
0: ，对对、哦、对，现场直播。对对对对对对！嗯、当时他的目的不是说，哎，来听八卦那种，他是真。嗯、人当
1: 中第一次听播客嘛。
0: <笑>对对，差不多。
1: <笑><笑>谈话类节目。哎，对，差不多，差不多。嗯、他是真
0: 害怕了，想找个人，他这边耳机里面听别人跟他说点什么别的
1: 。对，然
0: 后、嗯<哼>啊、就这种情况。还有一回呢，是就是我们班别的同学在我们屋，然后大家坐在地上吃点、啊、喝点、啊，在那里吃晚饭。可能是要期末了嘛。这个女生呢，她就买机票。结果买机票，他好像就是没搞明白。那个时候就反正这些交通类的 A P P， 它也不够那么成熟嘛。对对对。而且一个大一的女生可能也搞不太明白，所以就出点问题很正常嘛。嗯、然后忽然之间，他就开始，就他从床上把他的手机狠狠地扔到地下，嗯、然后他自己也跳下来，开始在地上打滚大叫。跺脚
1: ，我
3: 、啊
0: 、嗯，然后我们几个就看了，特别害怕，嗯、就不知道发生什么了。就是这个动静大到，就是楼下的那个传达室的大爷就听到了，嗯、就把我们寝室的电给断了，砰，那断一下那个电，我们几个更害怕了。我
1: 操，为什么要给你们断电啊
0: ？我们正好在传达室的楼上，所以他这样一跺脚一打滚，下面听得巨清楚，嗯、是吧？嗯
1: ，就说哎，我来给你烘托一下气氛吧。<笑><笑>
0: 在那之后呢，反正就也跟家里面啊讲一讲这个女生的事情啊啥啥的，然后我们就怎么说呢？后面几年就是我们三个在一起，关系特别好，然后跟她呢就属于相敬如宾吧。
1: 孤、嗯、<是>立人家了嗯嗯嗯
0: ，哎。
1: 哦，找不回来了，校园霸凌了。哎呦，嗯
0: 嗯，有一点啊啊啊，也不是，互相也就相敬如宾，有事情说事情，没有事情的话，大家就也很少在一起玩这种工
1: 作关系，
0: 对对对，工作关系、合作关系。然后今天呢，就我就想到这个事情嘛，我还问我那个室友，就是哎，当时他的那些事情，大家的反应就都是时间会解决一切嘛。哎，真是觉得现在想想那事儿也没啥。
1: 老韩呢？上大学你们几人寝？和谐，真的披萨。a 嗯嗯，你看，要把你置于一个不人不地之地，不不不，就是很和谐。我们寝室没有什么勾心斗大家很团结。主要是老韩他排不开，活太忙，这边那电话刚放下，那边又要喊他。啊，是是，我这边。呃，请你呢接，接单是吗？啊，接单呢。哦，一
0: 些叠词妹妹是吧？啊
1: ，叠词妹妹说得好，啊。<笑>等我等我上门呢，都是，嗯、可不是吗？啊，那先生你订的什么套餐？啊、嗯，要不然你今天看这不灵不灵一切是哪儿来的？你以为？你家中吧？你知道我为什么问你这个吗？就引起了大梦老师第二给我说的故事。哎呦、哦，嗯，来吧，当然我们在试菜嘛，他、就、们、是、说试菜。对他不是那个开那个烘焙店嘛？烘焙店他其实有一些糖食，哦，糖食他又做了一些这是西餐类的东西。哦。然后正好是我回去以后嘛，他又说：“你看，我尝尝我们的新品，我刚在哪个地方城市里边看人家餐厅做出来以后，我学来的，你尝一尝，帮我评价评价。”嗯，跟他陪着他多对面。他他后来开烘焙店跟当时他卖馒头有没有关系？你觉得？哎，多少都和淀粉有关系啊！嗯，有可能有关系吗？只能这么说，嗯，咱也不知道。我当时就补了一句，我说：“你们后面就没有什么联系吗？”他说：“没有什么联系。高中的时候只对他有意思，就没有别人了嘛。他说：“就没有了。是我上了大学之后，我才慢慢转变回来的。”然后我说：“你上大学，那能不能跟我说一下你大学都干嘛了？”他说：“你是不知道，我大学才知道我自己那么受欢迎啊！这个就跟他的寝室有关系了。哎呦，啊、怎么回事呢？了上了大学之后啊，啊，当时看来就是大家上高中的时候都不好意思跟他表白吧？嗯。”就有点跟老韩一样，喝了点酒之后，他又回来找我，<笑>然后就想的是要跟大梦联系。看来那些男孩都比较内秀，都不好意思跟他说。大梦就遇到了很多这种就是意外之外的这种状况，比如说就是大家都会给他寄花呀、吃的呀，当然快递也没那么发达，都是送到了传达室。嗯哼，过了好半天之后呢，他会给他发信息说你寄了什么什么东西，<是>你要去。都是他的高中同学给他寄的吗？很多都是高中的追求者哦，就到大学他回过味儿来。对，没错。嗯、哦，图啥呢？他当时就很郁闷，他就说：“我都不知道是谁。”有一部分东西呢，就是拿回寝室以后跟大家分享了；有一部分东西呢，就直接就烂在了传达室。嗯、就比如说花呀，还有一些水果什么的，就会烂在那儿。因为你上大学追求的也没有那么多钱嘛，可以开个小卖部啊。我觉得我不知道他这个体量够不够开小卖部。如果能开的话，估计也都是临近商品店嘛。他当时的时候，他就天天很头疼，就是说，哎呀，老是收到一些莫名其妙的这个手机给他发信息，还不知道是谁，他就觉得特别难受。学校外面的这一些富二代什么的，都开着车追他，嗯嗯，就说，哎呀，想跟他接触一下，有。包括一些比较自信的男同学嘛，就把他给盯上了。盯上之后呢，就各种约他。约他的时候，他女孩刚刚上大学，他又有性格比较打怵。就想的是怎么办呢？我叫我那个寝室的同学一块儿去吧。然后那些男生呢，就为了追她，就会请他寝室里所有的人吃饭啊，一块儿去唱 KTV 啊，或一块儿出去玩啊什么的，都是那些男的买单。他就为了自己的个人安全，比较胆小嘛，就把她寝室所有的人就一块儿拉去。这样的一个状态呢，从大一就一直到了大三，他就经常就会把自己的这些同学全都带去他的饭局。嗯啊、嗯，大三之后呢，就发生了一个改变，他被他寝室的女孩孤立了。哦，他就会自己一个人在寝室里面待着，自己刷剧，然后其他寝室里面的三个人就不见了，就不带他了。长得好看的女孩是容易比较被孤立，是吧？嗯、你有这种感觉吗？对，长得好看嘛，嗯，感同身受嘛，<笑><笑>玄彬嘛，从小被孤立大的，<笑>嗯嗯,<笑>嗯,嗯，没少保养啊，你也<笑>是、啊，在中间的时候也谈了一个男朋友啊，<笑>嗯、但是他谈着谈着到了大三的时候，他也觉得没什么意思，就给分了，就是把这些事情该去的也基本上就去掉了，嗯嗯嗯，嗯但是他就没想到自己对他自己寝室里面的所有人那么好哈，但是被孤立掉，嗯，他又对这件事情很郁闷。嗯，他们寝室里面是这样构架，有两个就是很普通的同学，嗯哼，嗯哼整个大学四年呢，基本上没有什么恋爱，啊、嗯，但是呢，就属于那种文文静静，一叫他们的时候，他们还挺开朗的，就愿意跟着走。另外有一个女孩呢，就是属于那种长得还是挺漂亮的，嗯,嗯哼，但是呢，家庭条件并没有大梦那么好，嗯哼，大梦呢是跟这个女孩，就是跟这个家庭条件不是并没有那么好，但是长得很漂亮这个女孩呢，关系是最好的，嗯、<哼>但是呢。他没有想到是率先被这个女生孤立掉的。这个前面冠词太长了，这个<吧>你可以给他起个太号算了，那就起个 A 吧。啊 ，OK， 这个 A 呢，在大三的时候就开始谈恋爱了。嗯哼 ，A 谈恋爱了之后呢，就整个的寝室整个的风向发生了改变，变成了 A 同学开始带着其他两个女生出去吃饭，但是呢，他们不愿意带大梦，大梦就很郁闷，憋回去了就没有说，这样平淡，相安无事，一直到大四。快要毕业的时候，该实习实习，该干嘛干嘛，就相当于大家都不住一个寝了嘛。嗯哼。有一天，他说他接到了一个电话，是来自这个 A 同学给他的道歉。嗯哼。他说，我上大学四年，你对我真的特别的好，家庭条件也很好，你又长得很漂亮，老有那些富二代啊、有钱的这样的一些男生追你。嗯哼。他，你愿意带着我们去吃饭，然后带着我们去玩我真的很感谢你。他说，我这一天主动给你打这个电话，就是为了道歉。我上大三的时候交了一个男朋友，男朋友其实家庭条件挺好的，各方面都挺好的。我好不容易找了一个男朋友，他愿意带给我像是你带给我们一样的那样的生活。哦、但是你长得太漂亮，长得太优秀了，我就不敢带你出去
0: 。怕他男朋友对，怕他男朋
1: 友喜欢上大梦。嗯，我、嗯、说，但是呢，我想给你道歉。我说真的我，我错了，就是因为我当时的想法导致了我们。寝室在最后一年不是那么和谐，嗯哼，就听到这儿的时候，当时他有点释怀了，嗯、啊，大梦就说也没什么，后面好像那个女生还要参加他的婚礼，嗯、啊，他就是因为这件事嘛，大梦就说他觉得他自己成长了，
0: 嗯，这
1: 件事情对他产生了一个很大的一个影响，这是他给我讲过的第二个故事，嗯嗯，就
0: 是来自一些古早的词境，是
1: 我当时就犯贱，我还问了一句话。我说这个 A， 他当时找那那他猫妖，你说也是个富二代，最后他们俩走在一块儿了吗
0: ？他说就
1: 是没有嘛，他没跟那男在一块儿。都是坏男人的错，防闺蜜啊，嗯，都是男人错，男人都是瓜嘞。<笑><笑>他说他一个人在寝室的时候，所有的床都是空的，只有他一个人。他觉得他刷剧也不是，吃零食也不香，他心里面就憋着一口气，他不愿意去问为什么。当他知道是为什么的时候，他又觉得特别的伤心，一直等来了这个电话，他才愿意把这个心情呃发泄出来。嗯啊，在此中间他都是沉默的。嗯，我觉得在学校里面有两种人特别容易受到校园的霸凌和比其他人孤立。嗯，要么是那种相貌不出众，甚至是。有一些会被别人嘲笑，比如说这个女孩有点胖，嗯，像我们在学校的时候，可能很多人可能小时候都嘲笑过比较胖的女生吧。小孩是饿的嘛，是非常饿的，他不知道这个东西带来的伤害是怎么样的。嗯、再一个就是那种特别出挑的女生，有的时候也会被孤立。但你有的时候，她觉得啊、哦，我带着你去见我的这些追求者们。嗯，你 share 这东西，我跟你分享这东西，跟你分享好吃的、好玩的、好喝的，但别人可能会觉得你是不是在炫耀啊？你觉得你有这个资源，而我们没有，你要把这个资源分享给我们，就是大家愿意去参与你这个事情，为了保持这个塑料友谊。与此同时的时候，还要逢场作戏。对对对，就是有的时候他会有这种心态，而且那个出挑的人，那个本身他是不自知的，他甚至觉得这个是他对别人好。你们为什么不理解我？是这样，但是有的时候可能那个。我觉得人之间的关系很难说，可能你那个出挑就是你的原罪，你知道吗？对于身边的朋友来说，你太过于出众了，可能就是你的原罪。苏苏，你怎么看这事儿？像苏苏这么出众的，哎、可能也遭受过这种的。嗯
0: ，没有没有，哎呦，太客气了吧！
1: 你晚上睡觉的时候，你寝室旁边那个人拿出那个磨刀石来，在那刷、个、刷。
0: <笑>哎，其实我大学的时候，嗯、我们学校就是女生特别多的那种嘛。嗯。就其实，我觉得我们女生之间的感情微妙，当然是有微妙的存在，尤其是当一些爱情故事出现的时候。嗯、但如果说大家是搞一些纯友谊方面的话，其实还好啦，大家关系。一般。一般都还
1: 挺不错的，嗯，嗯我觉得跟男女关系也不大，跟性别关系也不,不大，不是说女生之间微妙，男的之间他也微妙啊，嗯，男的之间也微妙。嗯、我上大学寝室里面，就是我们也是一个四人寝，但是就相当于俩人。那是那
0: 俩不在学校。我
1: 介绍一下啊，我还有我对床，我们对床是我们班长，他就是属于一个比较 peace 的一个胖子，然后特别具有幽默感，别人、嗯、跟他们说什么的时候，跟他们开玩笑什么，他就属于那种比较温柔的。就是人特别好，我们全班同学都特别喜欢他。另外一个呢，就是成都本地的，成都本地这个呢，他一般走读。我们平时的时间就是大家晚上的时候玩玩游戏，这相互之间大家都基本上没有什么互动，就无非就是大家一块去吃个饭，嗯、就是去食堂吃个饭。到周末的时候，其实就是我们每周躁动的那个时间，呃，大家就一块出去喝酒什么的。成都本地那个走读同学从来不参与，嗯哼。另外一个谁呢？另外一个也是一个北方的同学、啊，嗯，他的那个调性呢，就是老的天不怕地不怕，就是嘴特别硬。他就是闲着没事老是在床上微信啊、QQ 啊、校内啊勾兑这个勾兑那个。他就是属于那种天天那种啊、嗯、啊！我们要是一块儿去吃饭，各方面他也从来没管过我们饭。就是家庭条件有可能相互之间大家都是有点差距哈，也不至于就是说我请你吃个三四顿，你就是什么分毛不拔那种，你知道吗？嗯，主要钱也都得去开房嘛。是啊，没错啊，就是你没钱你可以不掏，大家如果在一块玩也 OK。但是他那个口气又特别的大，嗯哼，他就说今天我又跟那个谁谁谁干嘛干嘛去了，然后怎么怎么着怎么怎么着，给我们所有人感觉就是说其实还是花了不少钱吧，事儿也看着挺场面的嘛，约女生出去吃饭、看电影、开房什么的。但是就到我们这个地方分毛不拔，你知道吗？我们还想天天带着他玩，天天带着吃，不想孤立他，就让我特别难受。算了算了，不说了。嗯，他听咱节目吗？他不听。弄录完发听听。现在他妈的，老是玩一些什么珠子啊、玛瑙啊、串啊什么的，在那朋友圈骗人，哎、<呀>你知道吗
0: ？有形象了，有形象了。文玩、啊、这块
1: 了，嗯，有点像那大金牙
0: 暴、哦、发户那个劲儿
1: 。正事儿没有。嘴特别飘，
0: 我感觉他大学的时候那种行为，有点把他做的那些不太好，呃 ，little bit 龌出的事情，当做自己一种资源，炫耀资本，在跟你们说
1: 啊，我也没有什么恨他意思。忽然之间想起了我大学寝室这個人，其实也挺奇葩的。嗯,嗯哼，你们寝室就那么 peace 啊？ Oh, yeah. 非常 pizza，very pizza，pizza love。嗯，主要是你活太多了，老往外跑，你不跟他们接触
0: ，啊、说不定人家嘴里面说的是你呢，
1: 你不可能
2: ，哎、啊啊，不可能。<笑>啊 Good mama, they'll blow your mind. 'Cause I'm an ice cream man. I'm a warm man,、band. and I'm an ice cream man. Baby, I'll be going to you. Every mistake、oh, I'll be, don't you fret. I'll be coming.
1: 本期的第二趴开始了，应该把这个放前头。嗯、<笑><笑>我不是陪大梦去巡店嘛，就是陪他去试菜。试完菜之后呢，我就说你那家店有什么问题吗？大家就一块儿巡一下，一块看。我们就到他第二家店，就开始讨论一下他关于他的新产品啊，如何包装啊，还有做营销的一些事儿。从下午三四点钟吧，一直就干到了六点多钟啊，真的是口干舌燥，人都聊皮了。身体不错啊，六、嗯、点多钟、啊。我说你刚才跟我聊
3: ，沈斌老师，<笑><笑>啊，啊啊啊
1: 啊我就跟他说，我说你刚才跟我说这两个故事啊，真的是让我有点刻骨铭心，鸡皮疙瘩一层一层的。我说你还有没有其他故事、啊？我说回去录一期播客、啊。他<笑>说你想听什么故事、啊？我说你随便说，不管是辣的、甜的、咸的、淡的，咱都行。嗯、我说你要是有点吓人的，我照收不误啊。我说回去以后我就给大家叙述一下
3: 。他说我
1: 还真有。有。我说你是什么故事、啊？他说是关于我做梦的故事。来吧，听听这个做梦的故事。他给我讲了他两个关于做梦的故事，两个梦。连环梦哦，快快快快！快快第一个故事呢，是他上高中的时候，也是在高中这个时间段发生的。他姥姥和他的姥爷身体状况就没有之前那么好了，就是外公外婆啊，对，啊、外公外婆，南方的朋友们，嗯。两个人就相继住院，嗯哼，就是身体特别不好。外公呢，脑血栓就给拴住了，进了重症监护室，人呢就处于这种昏迷状态。因为他从小到大呢，就是他的外公把他给看大了。他就心里面特别的不舍，他就一直很挂念他外公。有一天晚上呢，他就做梦，他梦见呢，他的外公在抢救室往外走，嗯，走到了医院的门口，嗯，迎面就朝他走过来了，他当即一下，顺手一个反应，就把他的外公给拦住了，他外公就看着他。他说：“你拦我干嘛？”他说：“外公，你要去干嘛？”“我去上个厕所。”他说：“我要走了。”他说：“外公，你不要走啊！你去哪儿？我现在要离开了，你不要拦我。”他说：“不行，不行，不行！你不能走，你不能走。”他说：“我真的要走了。”他说：“真的不行，你不能走。”他又在梦里面哭了，他心里面特别着急。他说：“忽然之间，在他的梦里有一个人跟他说话。”你愿不愿意让你的外公多活两年？啊？他说我愿意啊，我愿意啊，我肯定愿意让我外公多活两年。他说那好，那让你外公多活两年，这没有条件吗？没有条件。哦。我说然后呢？做的这个梦怎么和现实对照起来呢？真的假的？呀？我当时有点不相信。他说真的。他说那天晚上他的外公被抢救回来了。抢救回来了，我说那是像健康一样身体回来了，还是说怎么样？他说也并没有。他说我的外公在病床上 ICU 转到了普通病房，但是呢是在普通病房昏迷，昏迷了两年，呃，植物人啊。对，嗯，他的外婆也是因为年纪大，在隔壁房间住院。嗯，这个事情呢，真的是过了两年之后，嗯。大梦在那段时间又做了一个梦，嗯，梦见他的外公从床上起来要下床，去隔壁病房找他外婆，嗯哼，当时他又要来了，他说我不行了，我不能再待了，我真的要走了，我一定要走了，我一定要离开了，就做了一个这样的梦，嗯，然后呢，结果外公第二天就去世了。哦， oh. 过了不久，外婆也去世了。嗯，这个事情没有没有完。他其实就是从小是被外公外婆看大的嘛，对于外婆和外公的这个感情非常的深。嗯哼、mm ， hmm. 他就经常会梦见自己的外公外婆。有一天，他做了一个这样的梦，在一个很空旷、纵深很长的一个大道上，像黄昏傍晚，两边全都是街铺，街上没有任何一个人。这就是他梦刚开始初始的这个场景，嗯哼。然后呢，他就顺着这个大道往前走，旁边呢就有一座山，嗯，他就顺着这个山往上爬，就到了一个很黑很黑的这种山洞，嗯哼。他就看着很多人在那地方站着，嗯，还得往前走，嗯。这时候呢，他忽然发现站在他身边的人。嗯，是他的外公和外婆。嗯哼，他又叫他外公外婆。他说：“外公外婆，这边的外公外婆呢？是直愣愣的往前看的，眼神很木讷。”他就在喊，喊了两句之后呢，他外公和外婆就一下就还魂了，看着他，两个人就很着急，就说：“啊，你怎么在这儿？你怎么在这儿？你快走，快走，快走！你怎么来了？”他说。我我来看你啊，我就我就梦见你了呀，说赶紧走赶紧走赶紧走，他的外公和外婆就把他给拉走了，嗯、拉去了一个房子，在那个房子里面呢，他就跟他的外公和外婆聊了几句，就是最近好不好呀，你有没有有没有什么事情呀？等等等等。然后外公和外婆就是那种很紧张、很焦虑，与此同时很害怕那种表情，就跟他说：“行了，行了，了行了，我们挺好的，不用担心我们，你快走吧，你快走吧。”这个梦做完了之后，第二天早上醒来，他就跟家里面的人说：“他在一个空旷的街道上，没有任何的一个人，上了一座山，在山里面遇到了他的外公和外婆。”进了一个房子，他说这句话的时候，他舅妈直愣愣的看着他。说昨天我去给你外公外婆扫墓，刚给他烧了一个房子
0: 。天哪！我鸡哥他一起来了、啊。烧
1: 了个纸房子，对，哎，大梦跟我说，他经常会梦到他的外公外婆。尤其是他外公，经常在梦里面会跟他说话。他说，当时真的是我在医院门口把他给拦住了。当时也真的是他在病床上起来往外婆病床那边走的时候，他也想把他拦住，但第一次他阻止到了，第二次，外公跟他说：“我真的要走了。”嗯，通灵啊！他当时还说了很多的细节。比如说，他是在那个街道如何去了那个黑压压的山，嗯，有一个类似于山门打开，人就是排着无尽的队，慢慢踱步往前走，嗯，结果他一晃一看，在他旁边就是他的外公外婆，他说了很多很多的细节，我有点记不太清他具体说的事情了，嗯，但是后面舅妈烧房子这件事情跟他去了外公外婆家对应、嗯、上的时候。我真的就是一身鸡皮疙瘩，嗯，把我给吓的呀，嗯，有点猛，有点猛。大梦给我讲完了他外公外婆的事情之后，他又看我靠着他车副驾驶那个开门的地方，在那个地方离他很远，就像鬼一样看着他。小曹，你知道吗？我还有另外一件事情，就跟这个是一样的。他说，我真的能做梦梦见，并且我在梦里面可以和他对话。我说你别吓我了，我说真的假的？我当时已经。浑身鸡皮疙瘩已经已经满了，头上也是鸡皮疙瘩，然后我觉得我都可以听到那个冷风吹出来的声音了，你知道吗？嗯，冷风跟你说“虽远必诛”是吗？<笑>他就跟我说，我之前的时候有可能觉得是巧合，但是我后面就遇到了一个我可以把我做梦梦见的这个事情做实的一件事情，然后我说是什么？他说：“我上高三的时候，我有一个关系很好的同学，嗯哼，我们在即将高考的时候呢，那天是模拟考试，嗯，大家都在教室里面等着考试，老师发卷子之前呢，有同学还没有来，左等右等都不来，嗯哼，他才发现没有来的那个考生呢是他的闺蜜，嗯哼，他就说，哎，他怎么还没有来？”好好的呀，怎么还没有来？她就在心里面打嘀咕。她又交代了一下她的闺蜜的背景，在高中临近快要高考之前嘛，有很多学生为了想自己考个好成绩，就不想在学校里面住了
0: 。嗯、哦，对，确实
1: 租房子去了。对，当时也是，是吧？嗯、都想的是去离学校近的小区里面租个房子啊，租个储藏室啊，就当成自己的。
0: 闭关学习，对，嗯、每天
1: 晚上可以多学一会儿。与此同时呢，就是心里面安静一点嘛，嗯、多休息好嘛。因为临近高考前，大家都是特别累的这样一个状态。嗯、结果没有来的是她闺蜜，她就先她另外一个闺蜜就说：“哎，怎么这回事？她不是在对面租的房子吗？她怎么还没有来啊？啊，那要不然去找找她呗，去叫叫她，<怕>反正就那么近，就过条马路就是隔壁小区了。了”然后她闺蜜就去了。她闺蜜去了之后呢，就没有回来，啊，也没回来。对，啊、哦，她心里面就在犯嘀咕，她都去了那么长时间，怎么没有回来呢？那我也去吧。结果她出去之后呢，她就发现对面小区里面有很多的警车，啊，在她闺蜜租的那个储藏室旁边呢，就站着乌泱泱一片人
2: 。哎呀
1: ！她就越跑越近，越跑越近，越跑越近。一进的时候，就听见别人说，那个女生自杀了。啊
0: ，不是刚刚还在一起吗
1: ？是她另外一个,一个、那个，就是那个没来的那个那个，<对>不是去找她那个，哦哦，去找她那个闺蜜，当时都已经吓傻了，吓傻了,吓傻了，蹲在地上了
3: 。妈呀
1: ！怎么自杀的？她就去问她怎么回事是她吗？去找的那个闺蜜就说：“对
3: ，就是他
1: ，就是他。那个小区呢，是当时我家住的小区，哦，因为我家就是在我们的高中对面，哦，我就说不可能啊！我说他是住几号楼啊？我们当时那个院里面出了这种，我怎么能不知道呢？”他是怎么死的呀？可能不可能不可能！我当时就跟大梦这么说，大梦说真的，他说、哦、那是我高中三年最好的闺蜜，他在自杀之前没有任何的预兆，他跟他说说笑笑，看不出他家有任何的心事，但是他就走了。我说你看见什么？他说他看见了，当时那个储藏室墙上有很多。手印抓的血透，我说他为什么要自杀？失恋，大梦没有提。我说这和你的梦有什么关系呢？大梦跟我说，我会经常梦见他，梦见他在跟一个男的吵架，我还要去给他们拉架。他吵什么，我也听不清楚，但是就觉得他每次都在吵架。我都给他们拉过无数次架了。我说：“啊，为什么她自杀之后老是跟一个男的吵架呢？”我就完全在状况之外。她说：“因为跟这个闺蜜的关系非常的好嘛，她的这个闺蜜去世之后，她闺蜜的父母也因为这件事情离异了。”她闺蜜的妈妈呢，精神状态就非常的不好，哦、心里面就因为这件事情，因为自己的孩子去世，心里面就特别抑郁。大梦呢，就会时不时的去看看闺蜜的妈妈，给她带点东西啊，给她塞点钱啊，等等等等。她闺蜜的妈妈呢，也变成了跟大梦唯一一个可以去说到她的这件事情的一个人了。大梦闺蜜她妈呢，就跟她说：“有的时候我也能梦见她，我梦见她血淋淋的，浑身是烂的，看着我不怎么开心。”我说：“你梦见过她这种样子吗？”大梦说：“没有。”我说：“你为什么会梦到这种事情呢？”而且那个小区就是我当时住的小区啊
0: ，但你不知道
1: 啊？对呀、啊，为什么我们院里面死了一个我的师姐，我会不知道呢？大梦就在这个时候就到了我家门口，就把我给放下了。我就抱着这个疑惑就回了家了。回到家之后，我就对这个事情我就很郁闷嘛，我就问我爸，我说爸。我说，当时咱们住那边小区的时候，我当时上高中之前去世了一个女同学吗？在储藏室自杀的吗？有吗？我说我怎么不知道呀？我爸说哪个楼，哪个楼栋，我就跟他说是哪个楼哪个楼栋，因为大梦记得很清楚嘛，他就跟我说了，我就跟我爸说，我爸晃了一下，就说。哦，好像是真的。他说我好像有点印象，确实有一个女同学高考之前在那地方租房子，因为一个什么事情去世了。但是好像是因为高考压力比较大吧。我说真的有吗？他说是啊。他说人都没拉走
0: ，人都没拉走，
1: 当场就有一个人过来就说我家孩子也死了，配个阴婚吧，把这人拉走
0: 。我，靠。
1: 他都没有回到自己的家，就在那个储藏室的门口被拉出来之后，就被那个男的家里面的人给拉走了。他没有父母吗？他父母不管？他们的父母把他的尸首给卖掉了。啊！他们想的是，反正孩子没了也是没了，但另外一个世界也得结婚啊，好歹有个伴儿啊，就把他给卖掉了。我爸当时跟我一一说完。大梦所有说的话，我全都对上了，我就疯了。我当时坐在我家客厅里面，冲着电视，我就在想：我靠，我家里面怎么也没有个象牙的观音菩萨让我抱抱呢？ <Why? S 1> 嗯，我说你确定吗？我爸说我很确定。他说他对于这件事情。他记得非常的清楚，我一说他就想起来了，我就给大梦发了个信息，大梦，我说我知道为什么了，我说我知道你为什么老在梦里面看见你的闺蜜和一个男的吵架，哦，我操、哦，结了阴婚还吵架，结了阴婚又不能离。苏苏有没有遇到过这种事情
0: ？我听完我都不敢讲了。其、就、实、是、我也是一个总做噩梦的人，但是，<么>嗯，但是我还不知道为什么，应该不是这种很明确知道那个人是谁的那种。就说最近一次吧
3: ，嗯哼，
0: 就有一天我处在一个半梦半醒的状态，然后我清楚的记得我是被一种。嚼膨化食品，而且是奇多啊、压土豆那种脆的、立体的东西的声音给吵醒了。嗯哼，然后我我就不敢睁眼睛嘛，就其实我在前半段我还在辨别这是一个什么声音，我听出来这是一个在嚼膨化食品的声音的时候，我就不敢睁眼睛了，我就害怕家里面是来了什么人。然后我就一直在听，一直在听这个声音。我当时脑子里面就是半空白，半在想怎么办。然后我听着这个咀嚼的声音，听到后面还听到了非常清晰的一声团包装袋的声音
1: 。然后呢
0: ？然后我当时一开始的时候我还以为是梦，但是我听到这个团包装袋的声音的时候，我就觉得我操，家里面是真进人了。我我已经开始想说我，我我要不就就范吧。如果说真来了一个坏人，我已经开始往这个方向想了。嗯嗯然后忽然之间，我就感觉我从脖子这儿要被人抱起来的感觉啊！然后我就在抱那一瞬间，我就叫出来了。然后叫出来，我坐起来就发现这是个梦，家里面没有人
1: 。嗯哼，嗯但是地上有一个包装袋。
0: 哦，对，然后这就是让我觉得可怕的点是，其实我在家很少吃这种零食的，嗯、<哼>家没有这个东西。嗯<哼>，我不知道为什么会听到这个声音。然后我起来的时候，我眼泪就跟着下来了。我看了一眼表，发现还不到三点。我记得那个时间是两点五十四。我当时我就。哇哇的哭，我哭的想着就是我这一晚上咋过呀？嗯、<哼>我不知道我家里面是真的来人了，他藏在什么哪个地方，还是我做一个噩梦？就如果做噩梦的话，我也不太敢睡了。来人的话，那更完蛋了。那天晚上，我就是开着灯，自己在那坐了好久，后来才慢慢睡过去。然后第二天的时候，我跟我同事讲这个事情。嗯哼，其实我同事里面呢，就有一个有一点神戳戳的这种。懂这种事情的人，然后他跟我说，第二天睡觉之前，可以在你床头放一碗温水，而且是放的那种满满的温水，嗯，然后放在床头，这样的话就会好一点。<对>我第二天怕他
1: 吃膨化食品噎着，冲一冲。
0: <笑>对对，对，嗯嗯嗯，我就放了，放了。第二天。也没睡多长时间，就有点害怕，也是开着灯睡的。后来我过生日的时候嘛，那个同事送了我一个开过光的玉坠，嗯、<哼>告诉我，给我讲的非常详细，告诉我挂在床头、
1: 哦，摇摇欲坠
0: 。<笑>哦哦哟，<笑><笑>对，嗯、就是每天叫破谐音梗
3: ，摇<笑>摇欲坠哈、嗯
0: 啊。果然有那个玉坠，我梦都不吵作了。嗯哼。就是比较近的意思。然后那次，你知道，我知道，你知道原因是什么吗？么我真的觉得，就是那天我们玉林待到三点半，做那个奇怪的仪式，被什么东西跟住了。<笑>
1: 做什么仪式了
0: 、啊？<笑>就是我们。放把那个手拿那个书拍照，那
1: 是那是那个歪哥起的头，太神
0: 经了！其实我回去再看那张照片，多少也带点那种
1: 邪教色彩，對,对
0: 对，怎么办呢？你
1: 再回去看那张照片，闹不好里面多了个手，别吓人，别吓人！我們里面我也在里面，哦
0: 、现场数一数，我真的归因到，我觉得肯定是那天回家晚了，不一定是。跟到什么东西了？嗯
3: ，
0: 真的就是那一天周六，我好像周六吧，还是周五周六，然后下一周发生的事情，嗯、很近很近。嗯
1: 、哦，就前两天嘛，那么对对。对嗯
0: 啊，还有一次比较远的也是，我那次太吓人了。那次我是有触感的。嗯哼。就是我是也是一个人在，那是在杭州的时候住的时候。嗯。我本来脸朝右面睡的。嗯哼。忽然之间，我。就感觉我后背的地方有个人躺在我旁边，吐了口气。哎，我不知道是为什么我会有这种感觉，我就是、真
1: 的是吐了口气啊，没有、哦、没有吐
0: 气，嗯、就是觉得我那边有人，嗯，然后我就不敢回头，我就不敢回过身，但是我就想说，嗯、万一真是进坏的人了，可怎么办呢？啊、<哈>然后我就想说，我起码心里有个底，到底是有没有人，我就。这样把手扬了过去，扬一下，我看我能不能碰到东西。我操！我真的碰到了一个感觉像是人脸的东西，打了一下什么？我操、啊！<后>这
1: 个我起鸡皮疙瘩了。我操
0: ！我真，而且那个那个皮，人体的质感是凉的
1: 。哇！然后呢
0: ？然后我就把手伸回来了，我立刻就伸回来了。当时我就不知道怎么办了。其实我感觉现在回溯过去，觉得应该是鬼压床的那个状态吧
1: 。那你的触感哪儿来的呢
0: ？我不知道。我当时就很害怕，后来后来也睡过去了，就昏睡过去，然后过一会儿又醒了，还是觉得后背有人，然后这个时候才是恐怖的地方。这个时候我就是应该是梦里面，我就觉得我回看了一眼，结果发现是，就是，听说是我妈，我妈跟我说，哎，是我，真的是我妈的声音跟我说，但是我就是我在梦中的时候，我觉得。安心了一下嘛，嗯、<哼>但是我后来睡睡说不对呀、啊，我不在家，嗯、我自己一个人在外面住的，嗯、我妈妈没过来呀、啊，嗯、然后呢，我就更害怕了。嗯、那天晚上也是，我想就是在想这件事情的，我忽然想着就想到说，我操，不是我妈，这这不知道什么，然后腾一下坐起来了，嗯、然后其实我看后面也没有东西，然后我。但当时就是那边也，我就想了一天没想开这个事儿，然后可能连着一个礼拜吧都是开着灯睡觉的
1: ，就别细想了。嗯，天哪，这这家有点吓人，你那个也吓人，都挺吓人的。重申一遍啊，都是梦，都是故事。对,对对，内容莫须有啊，听了图个开心哈，嗯、不要较真。对对对，嗯，都是梦，都是梦、啊，精神压力大。嗯。非常，我很好奇啊，这个大梦姐姐到底是长成什么样？什么时候如果来成都了，咱们播客请人家吃饭啊，必须的啊，给给我们提供了一期节目的素材啊。今天的故事啊，从这个甜蜜温馨的这种初恋啊，到最后的这噩梦，我们这个几个人也是啊，鸡皮疙瘩起了几次啊，嗯，串了一下台，串了一下台，哎，串了一下台。下来呢，也欢迎大家去听听这个啊，不敢高声语啊。哎、我听了几期还是很欢乐的啊。是，我也很喜欢听这个九五后年轻人的一些这个啊话题，什么午夜天呐，啊，<笑>啊谈恋爱、啊，哎呀，哎，是是是，就我们这些糟老头子不太适合聊的话题、就是，都是啊。我还很年轻啊，嗯、啊、嗯，哎，换换口味，换换口味啊。可不是嘛，嗯嗯，哎、嗯。对。也欢迎那个苏苏经常来我们节目做客啊，或者大家相互之间串嘛。咱们这个串台也多多搞几次了是吧？一举两得是吧？一期节目两个平台更新啊， mm hmm. 大家都省事儿是不是？嗯<笑>、呃，可以摸鱼啊。嗯嗯嗯。嗯、hmm. 呃，感谢大家收听本期节目啊，也希望大家给我们留言互动、评论、进群。没错、嗯，再重申一遍啊，有私信功能的平台呢，去跟主播私信啊，获取入群方式。嗯没有的话呢，就去看我们的节目公告啊，是啊，也是可以知道入群的方式的啊，没错。嗯、呃，今天晚上有点恐怖，我晚上得搂着啾啾睡了啊。<笑><笑>啾啾啊，别在那儿看了，看啥？天花板有啥呀、啊？
0: 刚才我讲到关键的时候，啾啾就在这儿看着我。哦
1: ，我操！<笑>
0: 我还跟他对视了一下。嗯<笑>
1: 、呃，今天节目就到这儿。啊、好，再次感谢大梦，感谢苏苏。嗯，
3: 哎
0: 呦、嗯，嗯、感谢我们海子 Radio， 我真的是抱着追星的。嗯啊
1: 、哎，对呀，《最弱武行》姐啊，跟跟玄彬一起录节目什么感觉啊？<笑>
0: 多少声音颤抖是因为激动，不是因为害怕、啊，哦、玄彬老师
1: 。嗯，对对对，行了，今天就到这儿了，到这儿啊，跟听众朋友们说再见吧。好，拜拜。嗯，好<对>，大家拜拜。嗯，拜拜。
0: 这期节目到这里就结束喽。如果说害怕的小朋友们呢，可以听一听我们海交 radio 和不敢高声语，<音>黎明哦了的其他欢乐的节目再去睡觉哦。如果说你喜欢我们的话，可以动动小手点点关注。或者把它转发给你的好朋友们。另外呢，大家可以在小宇宙、苹果 Podcast 等平台搜索“海交 Radio”， 同时呢，也可以在小红书和极客搜索“周 G”， 就是“ J 周点 G” 来找苏苏一起玩。我们这期节目到这里就结束喽，随便聊聊，别往心里去。我们下期再见。